0: Bonjour Adrien Quatennens, merci d'être notre invité ce matin. Selon le Parisien, hier Enedis s'apprête à faire payer aux consommateurs le coût de l'installation du compteur Linky à partir de 2022. Faux, a répondu hier le gouvernement. Les consommateurs ne paieront pas plus. Est-ce que ce démenti vous suffit
1: Non, pour la raison que, souvenez-vous Caroline Roux, quand on a annoncé aux Français qu'on allait ouvrir à la concurrence le marché de l'énergie, ça allait magiquement baisser les prix. On a vu le résultat, les factures ont augmenté de 60% pour les particuliers depuis l'ouverture du marché. Puis en 2011, M. Besson, alors ministre de l'Industrie de l'énergie, a dit aux Français le compteur Linky qu'on va installer, d'ailleurs qu'on va vous imposer, parce qu'on n'a pas demandé leur avis aux Français,
0: 30 millions de ça ne vous ont déjà coûtera adopté.
1: pas un centime de plus. En réalité, on voit bien qu'il y a un montage financier qui, par une tarification différée, va faire en sorte que Enedis va devoir rembourser un emprunt qu'ils ont contracté auprès de la Banque européenne d'investissement. Et par le fait d'une tarification différée, à partir de 2022, en effet, sur la facturation, les Français vont payer. Alors, l'argument c'est d'Enedis... C'est euros
0: qui seraient étalés sur 15 ça. ans entre 2022 et 2030. C'est ça, en effet. Et ça, vous dites que c'est inacceptable
1: Évidemment. L'argument d'Enedis, c'est de dire que euh, le compteur Linky va permettre de faire des économies oui. euh, sur votre facture d'énergie. Bon, En réalité, le compteur Linky il est surtout là pour assurer la rentabilité du secteur. Et euh, les associations de consommateurs alertent sur le fait qu'il n'y a pas d'études sérieuses qui prouvent qu'on va faire des économies puis quand vous voyez ce que je viens de dire avant, c'est que la facture a augmenté depuis l'ouverture du marché, euh, les, les consommateurs n'y croient plus. Or, j'en termine là, mais c'est dans un contexte particulier que cette annonce a lieu. C'est qu'en pleine crise sanitaire, euh, on apprend qu'un ménage sur cinq a vu son revenu baisser, mmh. Caroline Roux, et que pendant que quelques poignées de riches se sont gavés pendant la crise sanitaire, il faut le dire. Les milliardaires de ce pays, qui sont d'ailleurs les plus riches d'Europe grâce à la politique d'Emmanuel Macron, ont accru leur patrimoine de 55% en cœur ah, de la crise sanitaire. Et pendant ce temps, effectivement, vous Alors, avez euh, un, Français, un, un ménage sur cinq, qui a son revenu qui baisse et bientôt plus de 10 millions de pauvres en France.
0: Vous avez déposé une proposition de loi pour donner la possibilité aux consommateurs de refuser euh, le compteur euh, Linky. 32 millions de foyers, je le disais, sont déjà euh, euh, équipés. Vous arrivez un peu après la taille.
1: Oui, mais il faut toujours continuer la force de conviction. Globalement, il s'agit de parler véritablement du secteur de l'énergie. Je miro. sais,
0: mais je comprends pas quel est votre problème avec le compteur Linky depuis le début, pour être très honnête. Mais
1: c'est d'abord le fait qu'on ait imposé ça aux consommateurs. Et d'ailleurs, le consommateur, c'est un usager d'abord, avant d'être un client. Maintenant, on parle de client. Ouais. C'est d'abord un usager. Euh, c'est le fait qu'on ait imposé ce compteur. Et avec y compris des manières et des, fon- des façons S'il de permet, fonctionner. permet par
0: exemple de faire des économies d'énergie
1: Tout cela reste à prouver. Ce que je veux vous dire d'abord, c'est que ça vise notamment à accompagner le schéma d'ouverture à la concurrence. Parce que c'est vrai que les infrastructures de réseau, maintenant, elles sont ouvertes à tous les opérateurs. Enfin, on va peut-être y venir, mais on, on, avait, on avait avant un grand opérateur historique qui fonctionnait, qui maîtrisait d'un bout à l'autre la chaîne de l'énergie. Car C'était en général, tout fonctionnait. Mais en, écoutez, parfois, il faut savoir le dire. Mm. Alors, écoutez-moi, après 46... On a eu le Conseil national de la résistance, on a créé une grande entreprise EDF. En des décennies, la France avait un acteur qui maîtrisait tout d'un bout à l'autre. Qui peut dire, Caroline Roux, que ça ne fonctionnait pas Avant que la Commission européenne y mette ses doigts. Est-ce
0: que ça fonctionne vraiment moins bien
1: Mais évidemment. Enfin, pour le consommateur... Alors, on en parle d'EDF.
0: Pourquoi je vous pose la question Jean-Luc Mélenchon s'est associé à une tribune puée par le journal Le Monde pour la construction, on y vient, d'un véritable service public de l'énergie sous contrôle du citoyen. Euh, On se dit... Il pense au projet Hercule, de recomposition ou de décomposition, c'est selon, du secteur de l'énergie. Il semble être enterré. C'est quoi le problème
1: Alors, il n'est pas enterré du tout, le projet Hercule. Les négociations se poursuivent dans l'opacité la plus complète entre le gouvernement et la Commission européenne. Et Bruno Le Maire a simplement vu que, comme il y avait un front politique très soudé sur la question d'Hercule, et bientôt aussi, vous allez le voir, le front syndical qui se donnera à voir le 22 juin à Paris, ils comprennent qu'il vaut mieux changer le nom du projet. Caroline Roux, le sujet qu'on évoque, il est compliqué. Permettez-moi une minute de le résumer. Je le disais donc, en 1946, on a créé cette grande entreprise qui maîtrisait toute la chaîne de l'énergie d'un bout à l'autre. La Commission européenne est passée par là avec une vision qui est strictement idéologique. Quel que ouverture soit le secteur, ouverture à la concurrence, ça baisse les prix. Non, ça ne baisse mmh. pas les prix, on le vérifie. Pour le consommateur, pour le client, c'est la triple peine. C'est plus cher, c'est plus compliqué et ce sont des démarchages ouais. commerciaux agressifs.
0: Là, vous ne parlez, vous parlez pas de, du, du sujet de fond. Concernant le sujet de l'énergie et de Enedis et de EDF, c'était comment on répond à cette problématique. 42 milliards d'euros de dettes, des investissements à venir qui sont monstrueux, notamment sur le parc concernant le parc nucléaire français, des prix qu'il ne faut pas bouger, vous serez d'accord avec ça. Alors, comment on répond à cette équation si à un moment donné, on ne redistribue pas les cartes
1: Alors, d'abord, on commence par dire que la situation financière d'EDF aujourd'hui, qui est en difficulté, elle est le fruit pourri de ce qui se passe depuis 20 ans, c'est-à-dire l'ouverture à à la concurrence qui a tout complexifié, qui a introduit des désoptimisations absolument conséquentes. Donc Caroline Roux, dire une chose, est-ce qu'on peut s'accorder là-dessus ce matin 20 ans d'ouverture à la concurrence, tous les arguments qui nous ont été présentés pour le justifier, ça ne marche pas. Or aujourd'hui, la Commission européenne veut aller encore plus loin. Je demande que tout le monde comprenne le niveau d'absurdité de cette idéologie. Caroline Roux, en fait, quand la concurrence, quand on a ouvert le marché de l'énergie à la concurrence, comme ça ne fonctionnait pas parce que les concurrents ne pouvaient pas facilement venir contester EDF sur son marché... On a ouais. obligé attendez on a obligé l'opérateur historique à mettre à disposition ses concurrents. Sa propre production ouais. pour qu'avec sa production, il fasse concurrence. C'est aussi absurde que si vous aviez un boulanger qui a investi dans ses fournils pendant des années et vous avez quelqu'un qui arrive en face dans un local commercial vide qui écrit boulangerie sur l'adventure et la Commission européenne arrive, elle dit bah, c'est vous qui allez donner le pain à votre concurrent pour qu'avec votre propre production, il, il fasse concurrence. C'est ce qui se passe aussi avec la SNCF, non, avec les la SNCF, le service de l'énergie, c'est que nous avons de grands défis devant nous, notamment la bifurcation écologique de notre économie. Il faut en revenir à un grand pôle public de l'énergie. Et c'est moderne parfois de assumer de dire C'était que nous avons besoin. Emmanuel Macron disait lui-même il y a quelque temps, souvenez-vous-en, il y a des biens qui doivent être sortis des lois du marché. C'est le cas pour eh l'énergie. Pour l'énergie, ça a le mérite d'être Justement, clair, c'est puisqu'on nécessaire. parle
0: de l'énergie, euh, elle pollue gravement la nature, elle détruit le patrimoine naturel bâti par la France, des sites remarquables de beauté, ces joyaux architecturaux dont nous sommes collectivement dépositaires et que les éoliennes défigurent. Ces mots sont ceux de Stéphane Bern. Est-ce que vous vous associez à cette euh, tribune qu'il a publiée
1: on voit une chose. On a devant nous un défi considérable. Le changement climatique est commencé. Nous atteignons des seuils d'irréversibilité. Dans quelques années, on ne pourra plus dire qu'on va régler le problème. Déjà, des seuils d'irréversibilité sont dépassés. Donc on a besoin dans tous les cas de faire ce que nous appelons de nouveau avec Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire pas une écologie qui fait des injonctions aux consommateurs de oui. réfléchir à quel produit il achète, une... par la production. La planification écologique. Mais il faut
0: répondre à ma question sur les éoliennes eh bien, quand même. Eh bien,
1: on a besoin de faire une transition énergétique. Avec des éoliennes. Une planification écologique. Bien évidemment que les éoliennes en font partie, pas que. Vous entendez bien la beaucoup. colère
0: de certains sur les éoliennes
1: Mais écoutez, Parfois on est... même
0: sur les compteurs, c'est des... on retrouve une forme de colère alors, aussi qu'on retrouve contre qu'on les compteurs Linky. Notamment les ondes faire, du compteur Linky, je la question, et les infractions. Les infrastructures des éoliennes. Sur
1: les éoliennes, d'abord, ce qu'on peut faire, c'est en mettre un maximum au large. C'est ça qu'il faut faire. Mmh. C'est l'économie de la mer, dont parlait bien seul Jean-Luc Mélenchon déjà depuis quelques années. L'économie de la mer, c'est non seulement les éoliennes offshore, mais c'est aussi les hydroliennes. Donc la mer, Caroline Roux, la mer dispose à elle seule oui. d'énormément d'énergie dans le plan que nous avons à faire de transition énergétique. Celles oui, qui il sont faudra sur le territoire ne nous dérangent pas,
0: mais il ne faut pas aller au-delà de celles qui sont déjà installées.
1: Mais on peut, dans certains endroits, le développer. De toute bon. façon, nous sommes mis au pied du mur de faire cette transition
0: le président de la République se déconfine. Euh, il part sur le terrain, comme on dit, euh, à Saint-Cyr la popie, c'est dans le lot. Il va prendre le pouls du pays. Il a raison
1: Il est en campagne. C'est une... oui. Il rentre en campagne présidentielle. C'est trop tôt ma... oh, Non, mais chacun fait comme il veut. C'est pas moi qui vais lui dire que c'est trop tôt. On a oui, commencé avec luc Mélenchon au mois de novembre. Non, ce que je veux dire aux Français, c'est euh, ne vous trompez pas. Emmanuel Macron, parfois, fait de jolis sourires. Il fait des, des belles vidéos avec des youtubeurs. Il a ce côté, a priori, cool. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui, non seulement président des riches, parce qu'il a créé les conditions, que l'accroissement de richesses entre quelques mains se progresse en France. C'est aussi quelqu'un qui est très dur avec les pauvres et qui mène une guerre sociale aux plus pauvres dans ce pays. Vous avez ah oui, noté, Caroline Roux, que par exemple, il entend faire, dès le mois de juillet, 2,3 milliards d'économies sur le dos des chômeurs de ce pays. Alors à la côté, toute la politique de relance de l'activité est un fiasco. Ce n'est pas en catapultant des milliards sans contrepartie, sans vision stratégique qu'on relance l'activité, pas plus qu'en baissant les droits des travailleurs ou en tapant sur les chômeurs.
0: Merci beaucoup Adrien Quatennens. Merci de m'avoir été, invité. ce matin.